0: Jednym z kierunków mnie jest zawsze co roku, co najmniej od 10 lat, wsiadanie w pociąg, przejeżdżanie na południe z Warszawy 150 kilometrów no i celebrowanie właśnie. Celebrowanie, no kurczę, no nie mojego święta, no. nie będę wam ściemniać, ja nie jestem świąteczna i w ogóle myślę sobie, że... Ten, kto wymyślił święta, to powinien chyba zczeznąć, nie wiem, sama. Nie no, kontrowersyjne, wiem, ale też y, może, może większość z Was y, będzie miała szansę sobie pomyśleć, Uch, kurde, ja też tak o tych świętach myślę. To, to, to nie jest tak, że tam się dzieją jakieś katorgi, nie? To, to w ogóle nie jest też tak, że to spotkanie przy stole jest dla mnie jakąś totalną męczarnią i w ogóle. Tylko myślę sobie, że że stwarzanie takich okazji tylko po to, żeby coś odbimbać i, i żeby to było zawsze takie samo, trochę nie jest już w moim stylu. Ja mam jeszcze też taką sytuację w domu, że Wigilia na, na szczęście jest też, albo i nie na nieszczęście, moja mama nigdy tego jakoś za bardzo e, nie chwaliła sobie, e, ta Wigilia jest po prostu też imieninami mojej mamy. No więc tak naprawdę rozgraniczenie, czy to jest Wigilia, czy to są imieniny mojej mamy, to, to tak naprawdę było bardzo trudne. Czego ja nie lubię w świętach? Nie lubię w świętach tego ciężkiego jedzenia. Po prostu to jest jakaś masakra i takiego faszerowania siebie tym żarciem po kokardę, jakbyśmy byli gęsiami na foie gra. No po prostu hello! Po co to tak? I to jedzenie nie jest właśnie lekkie, tylko no, jest na maksa, na maksa takie ciężkie i gdyby nie kompot z suszu, no... Uwielbiam kompot z suszu nie? i to w ogóle jest moja ulubiona potrawa Wigilina. Gdyby nie kompot z suszu, to ja bym absolutnie e, chyba tego e, całego Majdanu nie przeżyła. No nie przeżyłabym i już. Po prostu dochodzi do takiego momentu, w którym biorę dzbanek ile sobie szklaneczka po szklaneczce i nie ma tam w środku żadnej wkładki alkoholowej. Ja po prostu popijam ten kompot po to, żeby sobie w swoim brzuszku zrobić taką miłość, takie, taką ulgę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ten kompot suszu ma właściwości, które pozwalają najzwyczajniej w świecie lepiej trawić to wszystko, co żeśmy wtrążolili. No, generalnie to jest też tak, że w święta właściwie to nie ma, nie ma co robić. W telewizji jest totalna lipa, a poza telewizją to jest właśnie to siedzenie przy tym stole i takie napychanie się i takie to wszystko jest o Boże. E, nie lubię też w święta w sumie tych wszystkich e, sytuacji związanych z prezentami. Nigdy nie wiadomo, co komu kupić. Wszyscy mówią, że to jest jakieś takie e, fajne i w ogóle A no, chciałabym trafić, a nie wiem, czy trafiam. I zazwyczaj to jest takie wszystko naciągane. Ten hajs, wiecie, to już jest nawet lepsze rozwiązanie niż cokolwiek innego. No i tak sobie siedzę i myślę, że udawanie przed samą sobą, że się lubi święta i jeżdżenie ze skwaśniałą miną, że o Boże, wszystko jest w porządku, to na pewno nie jest kierunek mnie, nie, absolutnie to nie jest w ogóle kierunek mnie, no ale zdecydowałam, że mimo wszystko, pomimo, że to nie moje święta, bo ja celebruję przesilenia wszystkie i wielbię i wyznaję matkę naturę, no to w sumie generalnie robię to... No właśnie, po co ja to robię? Robię to po to, żeby no, spotkać się z bliskimi, no bo nie mieszkam w tym samym mieście, co, co moi rodzice i moja babcia. E, na pewno robię to też po to, żeby moc, móc e, e, przypomnieć sobie, e, dlaczego już nie mieszkam w mieście, w kto, z którego pochodzę, <laughs> bo, bo to miasto czasami mam wrażenie zieje taką aurą depresyjności. Wybaczcie mi skarżyszczanie bardzo, ale ja to tak mam, to jest moje subiektywne. Najwyżej mnie zlinczujecie i będziecie mówić, że Wielka Warszawa mnie wchłonęła i tak dalej. Wiecie, bo to taki. Taka, taka maniera jest, że jak ktoś się do Warszawy wyprowadzi, to mu soduwa do głowy uderza. Nie, no, ale jakby całkiem poważnie mówiąc, to przyjeżdżam tam, no i wbrew pozorom się cieszę. Słuchajcie, nie, no, bo to nie jest tak, że ja sobie jadę tam i, i cierpię katusze, ale też. Postanowiłam po prostu wprost powiedzieć wszystkim dookoła, że, że te święta to są święta bardziej dla nich, a moja obecność jest z szacunku, no, z miłości do bliskich na pewno. Ciekawe jest też to, że muszę za każdym razem odpierać różne ataki pod tytułem ataki mojej babci pod tytułem córciu, córciu, a kiedy ty weźmiesz ślub? Córciu, córciu, kiedy będziesz miała dzieci? No ja ciągle tłumaczę, że ja nie będę miała dzieci, ja nie chcę mieć dzieci, ja jakby też o żeniaczce na razie nie myślę, zobaczymy. W moim życiu się dużo ostatnio pozmieniało. No i i, i, I tego też nie lubię w świętach. To jest w ogóle to, to jest najgorsze. A i nie lubię strasznie tego sztucznego dzielenia się tym opłatkiem, bo to dla mnie w ogóle żaden symbol i myślę sobie, że ja na co dzień tym wszystkim ludziom życzę dobrze i nie muszę tego jakoś tak udowadniać tym, że wezmę kawałek wytłoczonego w świętą familię kawałka czegoś i, i, i po zjedzeniu tego to na pewno te życzenia się spełnią, bo, bo jak tego nie zjem, jak się tym nie połamie, to, 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 to się nie będzie liczyło, tak? to w ogóle niezaliczone jest. No i może to wam brzmieć kontrowersyjnie, ale jest też takie jedno wspomnienie, które mam, kiedy wracałam z takim moim e, ważnym mentorem Michałem kiedyś e, w grudniu z jakiegoś warsztatu, który współprowadziliśmy z Krakowa, to w radio leciał e, utwór, e, w którym e, chyba Chris Ria śpiewa I'm driving home from Christmas, I can't wait to see those faces i myśmy sobie tam śpiewali właśnie z Michałem wtedy, że, że nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy tych, te, te, te twarze i żeśmy sobie tak śmiesznie akcenty zmieniali i śpiewaliśmy, że I can't wait to see those faces. I to było takie śmieszne I ja mam fajne wspomnienie w związku z tym. I to jest w sumie taki główny powód, dla którego ja jadę na te święta co roku, chociaż się zarzekam, że Boże, już nie dość. Ja sobie pojadę w góry, ja sobie pojadę gdzieś tam e, i nie będę się po prostu wygłupiać, bo to nie moje święta i tak dalej. Ale całkiem poważnie, jeśli się głębiej zastanowić, to ta manifestacja to takie... E, no właśnie, to takie mocne przeciwstawianie się temu, co jest tradycyjne, to też tak idzie trochę z poziomu dziecka. Jakaś część obrażonego dzieciaka, który lubi coś tam zamanifestować, po prostu się odzywa i mówi, a te święta to są takie do dupy, te święta są takie niefajne, te święta to jest taka męczarnia i w ogóle. I kiedy ja sobie to wszystko uświadomiłam na którejś z sesji terapeutycznych, to sobie pomyślałam, nie, no kurwa, ale duchowska. Absolutnie to, to już chyba wypadałoby tą małą dziewczynkę tam ten posadzić na karnym jeżyku i powiedzieć morda, no morda, bo nie masz racji, dziewczyno. Bo przecież to jest jakaś historia. Miałam 37 lat i ci ludzie, którzy siedzą ze mną przy tym stole, od początku, od pierwszej sekundy, odkąd wyszłam z brzucha mamy, byli przy mnie. Wychowywali mnie, rozmawiali ze mną na ważne tematy, karmili, wspierali edukację, rozwijali w różnym kierunku i nadawali wrażliwości. I nie można się tak kurwa obrażać, no. no bo po co się obrażać? I tak jak powiedziałam wcześniej, jeżdżę na te święta po prostu z szacunku, z takiego zrozumienia, że bez tych ludzi by mnie nie było. W ogóle, czy macie taką świadomość, że bez względu na to, jakie macie relacje z bliskimi, to po prostu bez nich by was nie było? Czy w ogóle macie taką w sobie porcję wdzięczności za to, że istniejecie właśnie dzięki nim? Że się kiedyś spotkali? Że owocem ich miłości jesteście wy? I sobie teraz chodzicie po tej planecie i macie swoją własną suwerenność? Swoje własne kredyty hipoteczne? I tak sobie pomyślałam, że zarówno ta podróż z Krakowa i to zdanie, że nie mogę się doczekać kiedy zobaczę te twarze i to, że kołyszę mnie zawsze ten pociąg 150 km w jedną stronę przez 2 godziny i 41 minut, jeżeli jest planowy, to powoduje to, że ja mam po prostu uśmiech na twarzy. I będę popijała znowu ten kompot. A może nawet kupię czerwone wino. I też będę popijać. I będziemy się uśmiechać. Tegoroczne święta będą jeszcze z moim kuzynem i jego kobietą, którą uwielbiam i jego też uwielbiam. I będą jego rodzice. Będzie nas trochę więcej przy tym stole tym razem. I, i to też jest fajne. I tak sobie myślę, że że to dobrze, że tak jest, że sobie tamtą małą gośkę usadziłam zbuntowaną, która tak ciągle nabzdyczała się na te święta i że umiem sobie tym zarządzić. Że jestem już z tym jakoś pogodzona no i po prostu ten moment, w którym oni potrzebują mojej obecności będę im dawać, dopóki się da. No chyba, że mnie zdenerwują. <śmiech> Nie no, żartuję. I znalazłam sobie coś o prawdzie tym razem, żeby wam zacytować, sobie wam. Książka jest godna polecenia, bo jest to książka o zapiskach terapeutycznych pana Scotta Peka. Tytuł jej to Droga rzadziej przemierzana. I ten cytat idealnie pasuje, idealnie pasuje do tego wszystkiego, co, co dzisiaj wam chciałam przekazać. Zaczynam. Może się wydawać, że jest to wyjątkowo trudne zadanie, którego nigdy do końca nie da się wykonać nieustannie i niekończące się brzemię, prawdziwa zmora. I rzeczywiście jest to niekończące się brzemię samodyscypliny. Dlatego też większość ludzi wybiera życie w ograniczonej szczerości, otwartości i bliskości, ukrywając przed światem samych siebie swoje mapy rzeczywistości. Tak jest łatwiej. A przecież radości związane z trudnym życiem w szczerości i oddaniu prawdzie więcej niż rekompensują uciążliwości. Z racji tego, że ich mapy nieustannie są podważane, ludzie otwarci nieustannie się rozwijają. Im bardziej ktoś jest szczery, tym łatwiej jest mu szczerym pozostać, a im mniej ktoś w życiu nakłamał, tym mniejsza jest konieczność dalszego kłamania. Dzięki swojej otwartości Ludzie oddani prawdzie nie muszą żyć w ukryciu, a dzięki swojej odwadze życia na widoku publicznym stają się wolni od strachu. Ja sobie tak ciągle myślę, że nie chcę się już bać mówić o tym, co ja myślę i jak ja czuję. Nie chcę się też ukrywać za bardzo z tym, że pewne rzeczy mi nie pasują, a inne rzeczy są jak najbardziej okej. Okay. Nie chcę. E Podróż wewnętrzna w procesie psychoterapeutycznym, który odbyłam, była dla mnie cholernie istotna. Jak sobie uświadomiłam, że ja mam w sobie taką zbuntowaną małą Małgosię, to było to dla mnie jednym z ważniejszych odkryć i ja ciągle ją tam gdzieś, wiecie, rozpoznaję i z nią gadam i mówię, Ohoho, się odzywa maleństwo. I jest taka jakaś czasami bardziej nachalna, czasami sobie siedzi w kąciku majtanuszkami, bo nie dotyka ziemi, jak siedzi na krzesełku i łapiąc się za swoje warkoczyki trochę zadziornie próbuje ze mną dyskutować i mówić, że ona ma bardziej rację niż ta dorosła część mnie. Ta wewnętrzna podróż do tego, żeby tą Gośkę odnaleźć, tą małą Małgosię i też znaleźć Gośkę, Gosię, Małgosię, Małgorzatę, żeby znaleźć tą drugą wersję siebie, tą dorosłą i dojrzałą, była dla mnie jednym z najważniejszych podróży, które odbyłam. Bo w ogóle podróże są dla mnie najważniejsze, więc pewnie Wam będę jeszcze powtarzać, że to była najważniejsza i jedna z najważniejszych. No, musicie się do tego przyzwyczaić. W każdym razie, jeśli sobie nie pozwalamy na to, żeby odkryć, kto tam nami w środku zarządza i jeśli nie nauczymy się sami zarządzać tymi wewnętrznymi bytami, to będziemy ciągle podążali w jakichś kierunkach, które nam nie będą odpowiadać. I nie będę przedłużać dzisiaj tego odcinka. Tu Małgosia Leduchowska. Wszystkie kierunki mnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.